0: dass diese Strukturen bei den arabischen Großfamilien und in der Hip-Hop-Szene sich so entwickelt haben. Die Ursache dafür ist Bushido. Er hat es vorgelebt, er hat das Thema erfunden, er hat die Leute reingeholt.
1: Wer in dieser Gangster-Rap-Schiene war und eben uns wissen wollte, der durfte uns nicht wissen. Punkt.
2: It's Fritz. Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten.
3: Ich bin Mohamed Charour. Ich bin Markus Steiger. Statt über Clans sprechen wir hier mit Clans. Und das hier ist Kapitel 6. Der Rapper hat Rücken.
2: In der letzten Folge haben wir mit verschiedenen Clan-Mitgliedern darüber gesprochen, weshalb sie glauben, dass manche ihrer Kids anfangen kriminell zu werden und im schlimmsten Fall sogar in die organisierte Kriminalität abrutschen. Wir haben verschiedene Aspekte diskutiert, wie zum Beispiel, ob manche Eltern möglicherweise ihre Kinder gar nicht richtig unterstützen können, weil sie selbst zum Beispiel kein Deutsch sprechen in ausreichendem Maß. Es ging aber auch darum, wie sehr es unter anderem davon abhängt,
3: welche Freizeitangebote dir in deinem Bezirk angeboten wurden. Ich habe das ja selber durchgemacht. Wir hatten da auch wenig zu tun und zwar langweilig und wir haben angefangen Scheiße zu bauen. Und für manche von den Jungs war das
2: dann der Einstieg in eine kriminelle Laufbahn. Es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig komplexes Thema mit ganz verschiedenen Faktoren, die da Einfluss haben können, mit der Betonung auf können. Ich glaube aber, dass die vielen Geschichten, die wir bisher im Podcast gehört haben, dabei helfen können, dieses Klischeebild Clan gleich Kriminalität aufzubrechen.
3: Naja, hoffe ich zumindest. Gleichzeitig sind wir auch wieder an den Punkt gekommen, an dem deutlich wird, ey, es gibt noch ganz viele andere Faktoren, die eben genau dieses Image Clan gleich Kriminalität noch verstärken.
2: Ich glaube, es gibt also noch jede Menge und mehr als genug Themen für den ganzen Podcast. Heute geht es aber erstmal um... Musik. Zum Beispiel Songs wie dieser hier.
1: Steuern hinterziehen, Garnoven, Banknoten, Mafia. Mafia. Wann erwisch ich Land ohne Bodyguard? Meine Präsenz macht die Angst. Sony Black fickt die Disco, weil ein Gangster nicht tanzt. Yeah. Oder das hier. Mich schlagen Großfamilien und das LKA. Wir sind Stars, aber trinken so wie Dealer. Brettern im Camaro mit 300 Kama. Kapis sehen zählen wieder lila.
2: Das ist der sogenannte deutschsprachige Gangster-Rap oder auch... Oh,
3: oh, Kollege, warte, warte, warte. Noch ein, Braun, noch ein. Wir
0: jagen dich, du wirst hart gefickt und angepisst. Bevor ich bleib in dein Körper schick, wieder mal auf Beutezug. Wir bilden Räuberkuss mit Gang-Tattoos und machen eine Menge Fluss.
2: Das ist der sogenannte deutschsprachige Gangster-Rap oder auch Straßenrap genannt. Und bei dem spielen in den letzten Jahren offensichtlich auch arabische Großfamilien eine Rolle. Und zwar als Schutztruppen von diversen Rappern.
3: Wer will hier was beweisen? Ich komm mit einem miesen Clan. Mein Schwanz ist Rockbar, dein Schwanz ist Philipp Dafür gibt es auch einen ganz bestimmten Begriff. Im Fachjargon wird das als Rücken bezeichnet. Also Rapper haben einen Rücken. Ja, Kollege, jetzt letzte, letzte, wirklich letzte. Gib mir, gib mir.
0: Am Umfang ist da, ey, sind aus Stahl. Hey. Doch heute mache ich Rücken wie der Abunchaka Clan, Ich mach Tabula Rasa und beförder dich den See. Nachdem du den Bürgegriff erlebst, bist du körperlich gelebt.
2: Wir fragen uns, was bedeutet das eigentlich genau für beide Seiten? Beziehungsweise die Frage in dieser Folge ist erstmal, wie hat das eigentlich angefangen? Ja,
3: Steiger, erzähl doch mal,
2: du kommst doch aus dem Rap. <lacht> ja, äh, Schwierige Frage. Das erste Mal, als ich das wirklich miterleben konnte und zwar so eins zu eins, wo, wo ich dann so quasi mit am Tisch saß, war 2004. Da war eine ein Charity-Konzert, äh, sollte stattfinden und da saßen tatsächlich diverse Halbweltgestalten mit am Tisch und da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, dass es da also so eine gewisse Connection zu... Äh, halb organisierten Kriminellen gibt. Also ich drück's jetzt mal wirklich wirklich sehr, sehr vorsichtig aus. Und äh, das waren so diese Berührungspunkte, wobei ich sagen muss, dass Roya Bunker nie den Rücken von Clans beansprucht hat. Und ich persönlich hatte auch nie besonders schlechte Erfahrungen mit diesen Menschen. Und da habe ich mich immer gefragt, bin ich dazu naiv? Habe ich eine falsche Wahrnehmung? Alle anderen sagen, die sind richtig schrecklich, nur mir passiert nichts. Bin ich der Dumme im Zauberland, der da irgendwie so unbeschadet durchläuft. Ich weiß es nicht, aber dieser Frage würde ich gerne nachgehen. Aber du kommst doch aus einem Clan, dann erzähl du doch mal, wie du das empfindest. Richtig lustig, schön, Frage zurückgeworfen, toll. Hast du nicht
3: in der Zeitung gelesen, womit wir uns angeblich beschäftigen sollen? Drogen- und Menschenhandel mit einer Prise gewisse Gruppierungen im Libanon finanzieren. Wo soll denn da Zeit für Rap bleiben? Ich kriege aus meinem Umfeld ein, zwei Sachen mit. Bin aber nicht richtig in der Materie. Also ich selbst bin auch kein
2: Rücken. Aber ich muss zugeben, ich wäre todesgern der Rücken von Helene Fischer. Das heißt, du weißt es also auch nicht wirklich. Deswegen wollten wir uns das ganz einfach dann von Menschen erklären lassen, die sich damit auskennen. Und naja, wir sollten auf jeden Fall sehr schnell feststellen, das ganze Thema ist sehr, sehr kompliziert. Wie immer. Das ist immer die
0: Angst dass der andere Rapper mich angreifen könnte und ich kann mich da nicht zur Wehr setzen. Also Shinji hat einen Rücken wegen Bushido oder wegen Arafat. Der Rücken hat einen Rücken wegen mir, weil ich den ja beleidigt. Also Weißt du was, das ist absurd. Der eine Rapper hat, den, hat nur einen Rücken, weil der andere Rapper einen Rücken hat und nicht, weil er selber denkt, man braucht es.
3: Das ist Flair. Leg dich mit mir an
0: und du wirst gedamaged. Damage Die man alles, wird gemanaged. Manager. Auf Bewährung der Richter sagt, du nennst bin ich selbstverständlich.
2: Muss man ihn eigentlich noch vorstellen? Einer der kontroversesten deutschen Straßenrapper? Wir haben uns mit Flair schon Ende 2019 getroffen. Das war noch bevor er aufgrund eines Gerichtsverfahrens in den Schlagzeilen war. Flair wurde im März 2021 zu einer Bewährungs- und Geldstrafe verurteilt. Unter anderem wegen mehrfacher Beleidigungen und Fahrens ohne Führerschein. Aber darum ging es bei unserem Treffen überhaupt nicht. Wir haben uns mit Flair zum Kaffee verabredet, was nicht wirklich geklappt hat, weil er uns erstmal zu sich nach Hause bestellt hat. Und dann habe ich ihn angerufen. Was war heute? Ach so ja, du warst auf jeden Fall standest schon vor dem Hause, Ich musste dich einsammeln und dann mussten wir ans andere Ende der Stadt fahren. Aber es gab zumindest
0: Kaffee.
2: Wir wollten aber von ihm wissen, wie die Zusammenarbeit zwischen den Clans und Rappern überhaupt so angefangen hat. Und Flair, Flair ist einer der Charaktere, die das damals so miterlebt haben. Im Interview nimmt er uns dann auch mit in die Hip-Hop-Szene in den frühen 90er Jahren in Berlin und das war schon ganz schön rough. Yeah, Geschichtsstunde mit Flair. Wie immer hat er aber seine ganz eigene Interpretation von Geschichte.
0: Na, es geht ja darum, dass wenn Musiker sich in einer Szene befinden, also wenn Rapper sich in einer Szene befinden, dann haben wir in der Szene Graffiti-Sprüher, dann haben wir DJs, dann haben wir Breaker, dann haben wir Rapper und in dieser Szene kannte man sich schon immer mit Gewalt aus. Das war immer ein Teil. Gerade in gerade in der Berliner Hip Hop Szene war das schon immer so. Wir waren bekannt dadurch, dass diese Szene schon immer ein bisschen mehr vermischt war mit 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 arabischen, türkischen äh, Gangs und so. Es gab schon immer in, in der Anfangszeit nach der Wende, wo Hip Hop halt äh, in Berlin halt richtig groß wurde, ging es schon, schon immer damit los, dass du nicht nur Sprüher warst, weil du halt jetzt malen wolltest oder künstlerisch aktiv sein wolltest, sondern du musstest auch diesen Gang-Hintergrund schon so ein bisschen haben. Das heißt, du konntest nicht einfach irgendwo einen Zug besprühen, sondern es ging schon um Territorien. Darf man da malen? Wem gehört das Layup? Was ist, wenn ich da rüber male? Also dieses, diese Gang-Mentalität oder diese, diese, diese Street-Mentalität, die war in Berlin schon immer mehr verankert als in anderen Städten. So in der Hip-Hop-Szene jetzt. Ich rede nicht generell davon, dass es woanders keine Straßen, also dass woanders keine Milieus gab, aber Hip-Hop in Berlin war schon immer eine Schippe aggressiver als in anderen Städten. so.
2: Diese gewaltbereite Berliner Hip-Hop-Szene, die sich da Anfang der 90er Jahre gebildet hat, die hatten wirklich einen extrem schlechten Ruf in ganz Deutschland. Da gab es Jams in Westdeutschland, da sind die Berliner dann hingefahren, Busweiser haben wahllos Leute verprügelt, haben die Kasse geklaut, sind dann wieder abgehauen. Das war wie Klassenfahrt in brutal. Und da waren die auch richtig stolz drauf. Ja. Das war eine richtige, das war diese Berliner Straßenhärte, die man dann so präsentiert hat. Und wenn sie zurückgekommen sind, dann haben sie sich nach Bezirken aufgeteilt und haben sich gegenseitig verkloppt.
0: Jeder Bezirk hat seine Leute gehabt, so, ja. Es war halt damals in Berlin aber auch noch so, noch so wichtig, dass du konntest nicht von einem Bezirk in den nächsten hoppen. Es war voll, wenn wir aus wenn wir aus Langwitz, aus Lichterfelde nach Schöneberg gefahren sind, dann war das für uns schon ein Ereignis und es war schon eine Leistung, dass wir uns da überhaupt etabliert haben. Das, war, das ist nicht wie heute, naja, du kommst, ziehst mal nach Prenzlauer Berg, Alter, oder ziehst mal nach Kreuzberg. Früher, wenn du nach Kreuzberg gezogen wärst, Alter, als Berliner, da hättest du erstmal richtig zu tun gehabt ein paar Wochen.
3: Also das kenne ich tatsächlich auch noch. Damals, als ich noch jung war und alles nur einen Nickel gekostet hat, haben, äh, haben die Leute sich noch sehr mit ihrem Bezirk identifiziert. Dann fanden die einen den Bezirk kacke, die anderen den Bezirk kacke und haben sich darum gekloppt, wer der nun wirklich
2: kacke ist. Und von einer dieser Gangs haben wir in der letzten Folge schon gehört. Nämlich davon hat Seifu, der Boxtrainer, erzählt. Weil ich da wirklich ein Rabauke war auf der Straße. Ich war mal in der Gang. Ich bin 45 und ähm, wenn, wenn uns langweilig war, haben wir Leute auf die Fresse gehauen. Ich bin hier 44 aus dem Rollbergviertel in Berlin-Neukölln. Diese Gang hatte aber noch ein anderes prominentes Mitglied, der heute sehr, sehr bekannt ist. Die wenigsten kennen aber wahrscheinlich diesen Teil seines Lebens.
1: Meine Kumpels waren so absolut Multikulti von Deutsch, Türkisch, Jugoslawisch, Arabisch, was auch immer. Es war der Rollbergviertel. Spinner hieß es nur, weil da im, Mitten im Rollbergviertel ist so ein Spinnengerüst und weil wir immer da abhängen im Rollbergviertel und das Spinngericht haben da, wir haben immer, äh, Sport und Thron
3: da gemacht und dann haben sie so einen Spinner genannt. Der Name dieses Gangmitglieds: Arafat
2: Abu Chaka. In der Bild wurde er unter anderem bezeichnet als Zitat Boss des berüchtigten Unterweltklans Abu Chaka. Wir haben Arafat zum Interview im Fritz-Studio in Kreuzberg getroffen. Man muss dazu sagen, ich kenne Arafat auch schon seit Jahren aus dem Rap-Business als langjähriger Geschäftspartner von Bushido. Arafat steht aktuell vor Gericht, weil er unter anderem mutmaßlich von Bushido Geld erpressen wollte und ihn bedroht haben soll. Ich kenne Arafat, weil er jahrelang
3: der Nachbar meiner Tante war und man kannte sich halt vom Sehen und Hallo und Tschüss sagen. Und wir haben ihn halt jetzt im Rahmen unserer Recherche für dieses Projekt angefragt.
2: Und zum Zeitpunkt der Aufnahme im Sommer 2020 wurde Arafat von einem Filmteam begleitet, die wohl eine Doku über ihn drehen. Über dieses Team ist dann letztendlich auch das Interview für den Podcast zustande gekommen, da sie das Interview auch mitgefilmt haben. Mit Arafat
3: haben wir über seine Zeit bei Spinne44 gesprochen. Wenn eine Gänge in die andere kam. Manche waren
1: konsequenter und manche haben dann, äh, wollten nur einen Affen tun. Und dann, kennst du das so, wenn einer richtige Männerherz hat, kann auch gegen zehn kämpfen. Und wenn zehn kommen gegen einen und alles sind luschen, die hören auch ab. Und wir haben uns so ein bisschen, wir haben uns nichts gefallen gelassen.
2: Und sagen wir es mal so, in seinen Augen hat das übrigens mit Kriminalität nichts zu tun.
1: Nö. Das, äh, ich finde eine Gang oder eine Gruppe äh, unter Freunden ist nicht kriminell. Nein. Wir haben jetzt keine... Kriminell ist für mich, wenn wir jetzt äh, unter Kumpels waren und sagen, okay, was planen wir heute? Wir planen die Kommerzbank äh, auszurauben. Oder wir planen irgendwo so eine Geldkasse zu klauen oder wir planen ein Auto zu klauen. So, weißt du richtig, planen, das ist für mich kriminell. Aber so waren wir nicht. Mhm. Wir haben nicht gesagt, okay, morgen planen wir erstmal, wie die Kommerzbank um die Ecke, wie wir die äh, ausraumen. Du du bist hier, du beobachtest, das haben wir nie gemacht. Mhm. Man hat sich einfach nichts gefallen lassen und so
2: haben wir unser Ruf dann genossen hier ging es also um Absteckung von Revieren das waren Straßengangs und im Zweifel haben die ihre Revierstreitigkeiten auch mit Gewalt gelöst und irgendwann ging es dann auch noch um mehr
1: und dann ging es äh, ab in die Nacht also nach Clubs, nach Clubs manchmal mit Diskotheken ja, von Disco zu Disco und dann wusste jeder, okay, die kommen von da ja, ihr könnt rein, alles cool. Nur so keinen Stress. Könnten sich aussuchen. Weil irgendwann hast du dir nicht mehr äh, gefallen gelassen, kommst du mal vor der Disco, du kommst hier nicht rein. Ach, du Scheiße, irgendwann sagst du, warum soll ich nicht reinkommen? Ich habe nie was gemacht. Ja, weil ich das sage, okay, alles klar. Und dann haben wir gesagt, irgendwann, weil wir das sagen, kommen wir rein.
2: Ich habe ihn dann gefragt, also ihr habt euch in die
1: Diskos so quasi reingeprügelt. Sonst hätten wir nie eine Disco von drinnen gesehen. Willst du immer sagen, nee, nee, mach ich nicht, mach ich nicht, mach ich nicht. Nee. Irgendwo warst du auch jugendlicher. Wolltest du auch mal
2: äh, eine Braut klar machen? Weißt du? Wolltest du auch mal eine Diskothek von drinnen sehen? Die Leute von Spinne44 hatten also ihre Methoden. Ich will dir mal was
1: sagen, nur ganz kurz. Äh Viele sagen immer, die Methoden, Methoden, Methoden. Kam uns keiner in die Quere, gab es auch keine Methode.
3: Zurück zu flairs Perspektive. Raus aus dem Rollbergviertel, rein in einen anderen Stadtteil. Rund um die Jahrtausendwende. Wenn wir, aus,
0: wenn wir aus Langwitz, aus Lichterfelde nach Schöneberg gefahren sind, dann war das für uns schon ein Ereignis und es war schon eine Leistung, dass wir uns da überhaupt etabliert haben.
2: Mit wir meint er an dieser Stelle das Rap-Label Agro Berlin. Dort waren damals auch unter anderem Bushido, Sido und Flair gesigned. Und Agro hatten ihre Studio- und Büroräume in der Göbenstraße in Schöneberg relativ nah am Paläseum. Das Palaceum muss man sich als
3: riesigen, massiven Wohnblock an der Palaststraße mit ganz vielen Satellitenschüsseln an den Balkonen vorstellen. Das sollte das Wohnen revolutionieren. So sieht modernes Wohnen aus. Und irgendwann
2: gab es dort dann Junkies und dann wurden auch mal Leichenteile über den Milchschlucker entsorgt und, und, und. Und damals gab es in der Gegend sehr, sehr viele Gangs. Das Gebiet um die Palast und die Göbenstraße wurde später im Jahr 2006 sogar von der BZ zu einem der 18 gefährlichsten Orte Berlins gekürt. Und deswegen, und dass
0: wir überhaupt dann da Tag ein, Tag aus vom esbonhof Yorkstraße zum Büro gelaufen sind und überlebt haben da und unsere Sachen gemacht haben und da Gangster-Rap gemacht haben, die Leute haben uns den Respekt gegeben, weil wir Schöneberg hochgebracht haben, weil unser Büro in Schöneberg war, wir wollten die alle mit einbeziehen.
2: Was dieses Einbeziehen damals bedeutet hat, das habe ich dann auch mitbekommen. Das hat man nämlich auf einmal ganz deutlich gesehen. Ja man, ich weiß noch, da kam so eine
3: Reihe von Musikvideos in körniger Schwarz-Weiß-Optik raus und alles hat so halb
2: dokumentarisch gewirkt. Also die Jungs sitzen dann so im Café, machen Handshakes, begrüßen Leute in Lederjacken, laufen durch den Betonbunker, Typen mit Kapuzen im Hintergrund, Waffen werden durchgeladen. Du hast gesehen, das waren schon Leute, die, die hatten. Was auf dem Kerbholz.
1: Ich mach den Sekte-Track, ich fick das Rap-Geschäft. Du hast keinen Flow, keinen Text, du kriegst den Rest, zu keck. Ich mach den Beat-Hart, heute heißt es ich und du, komm mit deiner Kindercrew, ich fick auf euer Interview
3: dazu noch so Bilder reingeschnitten von Polizeiautos, die mit blaulich durch die Straßen gefahren sind. In dem einen Video gibt es sogar so einen Kampfjet, der über
2: Schöneberg fliegt. Oh Ey, gut, das war ja das fiktionale Element, aber... Alles wirkte halt relativ authentisch. ja. Das, das wirkte wirklich so, als würden die das halt jeden Tag leben und als wäre zufällig die Kamera dabei. Für den siebenjährigen Mo stand es vollkommen außer Frage, ob da jetzt ein Kampfjet über Schöneberg fliegt. Sorry. Es war auf jeden Fall alles so gefilmt, dass man... Sofort wusste, das sind Straßentypen, die da rappen und die chillen mit echten Gangstern, die auch durchaus bereit sind, ihre Interessen mit Gewalt durchzusetzen.
0: Das war wirklich, das war wirklich, das war wirklich authentisch, kann ich sagen. Und das hat, das, war auch, hat sich, hat sich, das hat sich normal dazu entwickelt. Also die Jungs von, von Steinmetzstraße, die waren jeden Tag bei uns. Also, es war. Unser, unser Büro ist ja wirklich 100 Meter Luftlinie zum Palastgebäude.
2: Kleine Korrektur an dieser Stelle, es war nicht die Steinbergstraße, es war die Steinmetzstraße. Damals hat sich schon so etwas wie ein Trend angedeutet. Also wir reden hier im Podcast auch darüber, wie eigentlich dieses Gangster-Image von Clans zustande gekommen ist. Und auch wenn an dieser Stelle von Clans noch überhaupt nicht die Rede ist, hier sieht man auf einmal Gangstertypen in Musikvideos, die geben den Rappern dieses roughe Straßen-Image und das ist die Kombi, die Agro sehr erfolgreich gemacht hat. Der Sampler Agro-Ansage Nummer 3 wurde 60.000 Mal verkauft. Das hört sich heute wahnsinnig wenig an, war aber wirklich viel, weil es waren echte CDs, die da verkauft wurden und nicht nur Streams. Und äh, die Agro-Ansage Nummer 4 hat dann sogar den Goldstatus erreicht. Das heißt also über 100.000 verkaufte Einheiten. Und das haben dann aber auch zwangsläufig die Jungs aus dem Paläseum mitbekommen.
0: Die Jungs standen jeden Tag vor unserem Büro und mit ein paar hat man sich mehr angefreundet, mit ein paar weniger, ja, so. Und natürlich, wo, dann, wo es dann halt immer um Geld ging, dann wurden die Leute auch ungemütlich. Ja, dann ging es da zum ersten Mal los, dass dann irgendwelche Typen vor der Tür standen und meinten, nee, gib mal, wir haben euch gemacht und wir haben das gemacht. Aber das ist die Straße, Dicker, so, also, damit musst du leben, wenn du dich, wenn du, wenn du dein Büro in schöneberg Palace machst, dann...
2: Ja. <lacht>
3: Wie sie das dann konkret geklärt haben, darauf ist Flair in unserem Gespräch nicht eingegangen. Aber darauf, wie sich die Szene dann weiterentwickelt hat. Und da hat seiner Meinung nach Bushido etwas getan, das im Anschluss einen Dominoeffekt ausgelöst hat.
0: Der Bushido hat natürlich dann irgendwann den Anfang auch gemacht, muss man ganz, muss man ganz ehrlich sagen. Dass der halt dann gemerkt hat, okay, diese, diese Musikbranche wächst, Hip-Hop wird so groß... Es reicht nicht mehr, einfach nur zwei, drei starke Kumpel zu haben, sondern die Sache wurde so groß, dass sich jeder dafür interessiert hat. Und in dem Augenblick, wo, wo, das, wo du, wo du gegen, dich gegen eine ganze Hip-Hop-Szene behaupten möchtest oder dich gegen äh, andere Leute auf der Straße behaupten möchtest, musst du ganz andere Geschütze auffahren. Und so schaukelt sich das hoch. Es gibt immer einen stärkeren. So, und irgendwann äh, kam es halt dazu, dass er bei Arafat Abu Shaka gelandet ist.
3: Und jetzt kommen wir zu dem schicksalhaften Moment, dem schicksalhaften Moment. Der, urbane Mythos. der urbane Mythos Dem viel zitierten Legendären aufeinandertreffen Von Bushido und Arafat Abuchaka. Wahrscheinlich der Moment Der Deutschrap -Geschichte. Deutsch Geschichte
2: Naja Das Ganze klingt bei Arafat dann aber so
1: Also in dem Moment Wo ich gehört habe, es gibt Gangsterrap Habe ich mich tot gelacht In Deutschland Gangsterrap also man, man, man kennt die Filme wirklich aus Amerika, aber auch nur vom Hören sagen oder eben de, was man hört in den Medien, Westside, Eastside, so weißt du? so, äh, aber in Deutschland, <lacht> Gangster-Rap. So.
3: Arafat erzählt, er war mit anderen Dingen beschäftigt.
1: Ich habe meine Schule gemacht, ich habe mein Abi angefangen, abgebrochen, dann habe ich eine Lehre gemacht als Kfz-Mechaniker, habe meine Lehre abgeschlossen. Ich war ein Fan von Autos reparieren und machen und tun, so eigene Autos. Ich habe mein Auto auch komplett aufgebaut, geschliffen, lackiert. Ich habe alles an das Auto gemacht, von Grund auf. Das Auto ist immer noch da. Ja, und dann habe ich einfach, so wie jeder andere, so seine Geschäfte gemacht.
2: Eins dieser Geschäfte von ihm... Naja, also er hatte damals ein Café in Berlin-Kreuzberg, wobei man jetzt nicht sagen kann, dass es ein richtiges Café war. Es war wahrscheinlich ein relativ kahler Raum, Spielautomaten, Kühlschrank mit Energy Drinks, großer Fernseher, großer Fernseher immer. Hey, und eine Frage, die ich mir bei diesen Cafés immer stelle, ist, wieso sind eigentlich in solchen Cafés immer Neonröhren an den Decken?
3: Steiger, du hast es mal wieder getriggert und ich dachte, wir kommen diesmal ohne durch. Aber das ist das Vorurteil der Woche. Das gilt nicht für arabische, sondern türkische Cafés. Bei arabischen Cafés, ist, die sind viel gemütlicher. Die sind viel geiler eingerichtet. Du hast richtig schöne Sessel, du hast richtig tolles Licht. Ich möchte sagen, perfektes Licht, um mal in Trump-Modus zu geraten. Naja, das habe ich aber ehrlich gesagt schon ganz anders gesehen. Ja, okay, ich tue jetzt nicht so, als ob es das gar nicht gibt, aber das ist so die Generation
2: von meinem Vater, so also die ältere geschmacklose Generation. Wir haben Todesfühlgeschmack. Nee, die scheißen auf Geschmack. Das ist das ist einfach nur funktional. Hey, soll ich dir mal sagen, wieso ich es mir erklärt habe oder wie ich es mir erklärt habe? Die erste Gastarbeitergeneration, die hat immer in der Fabrik gearbeitet. Die sind dieses Fabriklicht gewöhnt. Und dann dachten die, okay, es muss einfach hell sein im Café. Wir müssen okay spielen können. Also wir müssen dieses ähm, äh, dieses Plättchenspiel spielen können. Wir müssen genug sehen. Wahrscheinlich sind die auch alle alterskurzsichtig, so wie ich mittlerweile. Und deshalb brauchen die viel helles Licht. Ey, Steiger, was hörst du die überhaupt zu, Mann? Was für Gastarbeiter? Wir durften noch nicht mal arbeiten.
3: Aber ich gebe dir recht, es gibt schon ein paar Plätze, die sagen wir mal... Rustikal ja, rustikal mit Nörrenröhren ausgestattet sind. Ich muss dich mal ins Kulturzentrum
2: Charlottenburg nehmen. Da ist nämlich meiner Meinung nach nichts gemütlich. Aber dir wird's da gefallen? Diese diese Art von, von Cafés, von Männercafés, finde ich ja auch, die haben ja auch Charme. Also Fazit des Vorurteils, du bist neidisch.
3: Aber zurück zu Arafats Café und seinem ersten Kontakt mit deutschem Straßenrap.
1: Bei uns im Café äh, Al-Bustan in Katzbachstraße lief im Hintergrund ein Musiksender. Ich weiß nicht, ob es MTV war. Ich weiß es nicht. Und da lief immer eigentlich so amerikanische Mucke, bla bla bla. Und dann zum ersten Mal, also nichts gegen Sido. Liebe Grüße an Sido, der ist wirklich in Ordnung. Mein Blog. In deinem Einfamilienhaus lass mich aus, weil du denkst, du hast alles, was du brauchst. Doch im MV scheint mir die Sonne aus dem Arsch. Aha. In meinem Blog weiß es jeder, wir sind Stars. Ja. Da saßen wir, wir haben uns halb tot gelacht. Ernsthaft, wir haben uns
3: halb tot gelacht. Doch dann kam irgendwann Bushido ins Spiel. Und bei der Story gibt es jetzt verschiedene Erzählweisen. Die eine heißt, Bushido war unzufrieden mit seinem Vertrag bei Agro und wollte raus... Die andere heißt, die hätten ihn nicht rausgelassen, obwohl Bushido ein Angebot bei Major Label Universal hatte. Und Agro wiederum behauptet, dass sie ihn gerne hätten gehen lassen, dass sich Bushido und Universal aber nicht mit ihnen einigen wollten.
2: Arafat hatte auf der anderen Seite durch seine Gang-Vergangenheit anscheinend auch einen gewissen Ruf. Genauso übrigens auch das Café Al-Bustan in der Katzbachstraße. Basierend auf einem internen Polizeipapier aus dem Jahr 2004 schrieb unter anderem die Berliner Morgenpost über das Café
3: ein orientalisches Teehaus an der Katzbachstraße. Dieses gilt als Treffpunkt organisierter Krimineller.
2: Und auch das sorgt natürlich nochmal für einen gewissen Ruf.
1: Irgendwann äh, ein Verwandter von mir hat mir den vorgestellt und hat mir so seine Situation erklärt und habe gesagt, okay, wenn du recht hast... Dann lass uns morgen hingehen und wenn du recht hast, klären wir das. Wenn du nicht recht hast, werde ich dir auch nicht da weiterhelfen. Äh, er war jetzt kein Michael Jackson oder irgendeine berühmte Person. Ich habe noch nie in meinem Leben was von ihm gehört. Die Legende besagt
2: auf jeden Fall, Arafat hilft Bushido aus dem Vertrag bei Agro Berlin. Und wie das passiert ist, darüber gehen die Meinungen auch sehr weit auseinander. Arafat erzählt die Geschichte so. Und dann sind wir hingegangen
1: und dann haben wir es auch im Guten geklärt. Und nicht äh, wie etliche andere Leute, die sie einfach nur bepöbelt und erpresst und bedroht haben. Und das wollten sie
3: nicht. Es war der Grundstein für die Zusammenarbeit von Rappern und Mitgliedern aus arabischen Familien, den Bushido gelegt hat. Hier mal erzählt aus der Sicht von Flair. Er hat es vorgelebt, er hat das Thema erfunden,
0: er hat die Leute reingeholt. Hätte Abu Berlin damals die Polizei gerufen, wo Arafat Abu Shaka zum ersten, zum ersten Mal ins Büro reingelaufen ist, wäre das 15 Jahre lang nicht passiert. Warum haben sie es nicht gemacht? Die haben es die haben's nicht gemacht wegen, wegen Angst. Einfach nur wegen Angst. Und wahrscheinlich, weil sie auch dachten: komm, scheiß drauf, lass den gehen. Scheiß
1: auf den, der wird seine Quittung kriegen. Egal, am Ende des Tages wurde es einfach im Guten geklärt. So wie es sein muss. Die konnten ja auch nicht ahnen, wie groß das Thema wird. Ist alles gut gelaufen. Für beide Seiten.
2: An der Stelle muss man aber nochmal ganz deutlich betonen, dass es die Welt wie Flair sie sieht, beziehungsweise wie Arafat diese Geschichte erzählt. Und es gibt sicherlich noch ganz andere Erzählweisen ein und derselben Geschichte. Auf jeden Fall konnte Bushido einen Deal mit dem Major-Label Universal machen am Ende. Und er und Arafat waren ab jetzt ein Team. Wenn wir also zurückdenken an Agro Berlin, da ging es um... Ein authentisches Gangster-Image, das die Rapper durch die Jungs aus der Palaststraße bekommen haben. Arafat hat jetzt nicht nur einen ähnlichen Ruf, er hat anscheinend damit auch die Interessen von Bushido praktisch umsetzen können.
3: In einer Sache sind sich Flair und Arafat übrigens einig. Keiner der beiden wusste zu dem Zeitpunkt, wie erfolgreich diese Kollabo werden wird.
1: Ich habe auch nie daran geglaubt, dass es auch so groß wird, sage ich dir auch ehrlich. Da war so, Ich mache dir mal ein Beispiel. Ähm, da sind wir zum. <lacht> da hat er gesagt, wir haben ein Konzert. Sehr cool. So, Konzert, Alter, ich bin mit Michael Jackson groß geworden, so ungefähr, weißt du. Ich kenne mir so Konzerte vor. Das war so meine Vorstellung. Sind wir, keine Ahnung, 300, 400 Kilometer gefahren. So gut, okay, und wo ist jetzt das Konzert? So. Gab's so ein Ghetto Blaster. Lass es 4, 5 Euro Paletten sein? So wollt ihr mich verarschen hier? Da vier, fünf Leute. Da hat er rumgerappt. Die Leute rennen weg, als wäre mein Atem Feuerwehr, mein Atem Feuerwehr. Hier nimm mein Handy, ruft die Feuerwehr. Ich komm nicht klar, ich hab Benzin in den Wehen. Ich spiel alleine, weil dir jeder sagt, um nicht mit dem, ich spiel nicht mit dir. Das ist so geil. Das ist ein Konzert, Also. So, wo bin ich hier gelandet, habe ich mir gesagt. So hat's angefangen, jetzt ernsthaft.
3: Es sollte aber nicht lange dauern, bis sich das ändert.
1: Weil wir auch schnell agiert und gearbeitet haben. Die Frage,
2: die sich jetzt aber stellt, was heißt das konkret?
1: Naja, du musst dir vorstellen, es war Gangster-Rap. Okay. Gangster-Rap hieß, es war nicht nur ein Name, es war nicht nur, ich habe nur gerappt wie ein Gangster. Nein, wir haben auch, wer uns zu nah kam oder jemand beleidigt hat, haben wir das auch unterbunden. Darfst du nicht. Also die Leute mussten schon wissen, nein, wenn jemand in der Gangster-Rap-Schiene ist, musst du auch diese Eier besitzen, um diesen Film zu schieben. Es war immer so, wer in dieser Gangster-Rap-Schiene war und eben der uns wissen wollte, der durfte uns nicht wissen. Punkt. Ich sehe die deutschen Rapper jeden Tag, wie fliegen sterben, wie die deutschen Kids einfach nicht zufrieden werden. Ich hänge block rum ich bin eure Hoffnung. Sagt ihr findet Kölns cool? Werden mir bleibt doch dumm.
2: Gerade im Rap, das kennt man ja. Da geht es natürlich auch immer darum, sich gegenseitig zu beleidigen. Das ist Teil des Showgeschäfts.
3: Auf der anderen Seite, wenn man so provokant auftritt wie Bushido, dann kommt auch immer wieder der ein oder andere auf einen zu und will einen testen. Einer, der prüfen will, ob Bushido so hart ist, wie er behauptet.
0: Keiner glaubt dir deine Lügen, weil du auf Gangster tust. Weil du dir Gangster ruhst, Machst keine Gangster-Moves. Tanz für die Kumpels jetzt Guru, wie auf dem Strumpfhose-Foto. Du schuldest Black dann noch ein Tausler für dein komisches Logo. Mann, du hast Nerven, Alter. Verstehst was ich meine? Die Fans kennen das Strumpfhosenfoto.
1: <lacht> Dann haben wir auch was unternommen. Das ist geschäftsschädigend. Er hat ja, in dem Sinne hat er ja nur unser Geschäft angegriffen. Heutzutage ist das anders. Wenn ich jetzt ähm, irgendeine Marke beleidige oder irgendein Geschäft, was nicht stimmt, beleidige, geht er zivilrechtlich gegen mich vor. Aber in diesem Business kannst du nicht zivilrechtlich gegen irgendjemand vorgehen. Dann sagt er, es ist ja künstlerische Freiheit. Aber wir wissen ganz genau... Verstehst das war nicht künstliche Freiheit. Das war echt.
2: Showgeschäft mischt sich also im Zweifel mit echter Gewalt oder mit echten Gewaltandrohungen. Laut Arafat war das damals aber auch total notwendig im Straßenrap. Das Geschäft lief ja nur so, dass er unantastbar ist. Nur so hat auch den Leuten interessiert.
1: Und nur so hast du auch damals Platten verkauft. Weil du musst der Härteste, der Coolste, der Geilste sein. Bist du nicht mehr der Härteste, der Coolste, der Geilste... Spielst du irgendwo in der Liga mit, aber du bist nicht der Topverdiener sozusagen.
3: Und Bushido gehörte bald zu den Topverdienern. Der Typ hat acht Goldalben gemacht, zwei Platinalben, fast alle seine Alben waren auf der Nummer 1 der Charts. Wenn es irgendwo in Deutschland eine Diskussion zum Thema Rap und Gangsterrap gibt, dann taucht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit der Name Bushido auf. Der Typ hat Deutschrap geprägt wie kein zweiter, mit Arafat als Rücken.
0: Was du machst in
1: einem Monat, mach ich in einer Stunde. Was, was du machst in einem Monat, mach ich in einer Stunde. Was, was du machst in einem Monat, mach ich in einer Stunde. Was mach ich in einer Stunde. Er ist, er ist guter Junge. Das war ein eingespieltes Team, deswegen waren wir auch Geschäftspartner. Und äh, er, er weiß, was seine Folge ist und wir wussten, was unsere Aufgabe ist. Aber äh, unsere Aufgabe oder meine Aufgabe ist dann Weitergang. Ich habe auch viele das Geschäftliche übernommen.
2: Und er hat eben äh, gerappt. Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Entwicklung in diesem Verhältnis. Bushido profitiert als Rapper von Arafats Gangster Image. Arafat setzt Bushidos Interessen auch mit Härte und vor allem seinem Ruf durch. Und er übernimmt schließlich auch Managementfunktionen.
3: Flair sagt: Bushido hat damals aber mit Arafat bzw. mit den arabischen Familien auch eine neue Stufe der Aufrüstung in die Szene gebracht.
2: Fakt ist auf jeden Fall, dass Arafat den Ruf hatte, mit Clans in Kontakt zu sein und selbst zu einem zu gehören. Er selbst meint ja, also seine Familie sei ja gar kein Clan, weil dafür seien sie viel zu klein. In der Öffentlichkeit hat er aber diesen Ruf weg und auch das Café Al-Bustan wurde früh mit Kriminalität in Verbindung gebracht. Die Buzette äh, schreibt in einem Artikel von Anfang 2007,
3: das arabische Teehaus gilt als Treffpunkt krimineller arabischer Banden. Selbst verfeindete Clans treffen sich hier zu Verhandlungen, so die Polizei. Hier werden Geschäfte abgewickelt, Streit zwischen den Clans geschlichtet.
2: Arafat, Al-Bustan, Clans, Banden, Kriminalität, das wird hier alles in Zusammenhang gebracht. Das Bild, was in der Öffentlichkeit entstand, Bushido hat einen Clan im Rücken.
3: Und das hat in Flairs Augen einen Butterfly-Effekt ausgelöst, der sich über die Jahre immer weiter verstärkt hat.
0: Dass diese Strukturen bei den arabischen Großfamilien und in der Hip-Hop-Szene, dass diese Strukturen sich so entwickelt haben, die Ursache dafür ist Bushido. Also, dass jeder Rapper jetzt denkt, ich brauche einen Rücken, damit ich eine große Fresse im Internet haben kann. Das ist ja das Problem. Also, die Leute kommen mittlerweile und sagen, okay, wenn ich jetzt den und den beleidige, der hat dann eine arabische Großfamilie, dann brauche ich auch eine arabische mir, damit ich den beleidigen kann.
3: Speak softly and carry a big stick, you will go far. du? Das ist ein bisschen so wie Atomwaffeneskalation. Ja, Aufrüstung und kalte Krieg zwischen Rappern.
0: Das ist immer die Angst, dass der andere Rapper mir was, mich angreifen könnte und ich kann mich da nicht zur Wehr setzen. Also Shinji hat einen Rücken wegen Bushido oder wegen Arafat. Der, äh, der Rücken hat einen Rücken wegen mir, weil ich den ja beleidige. Also, weißt du was? Das ist absurd. Der eine Rapper hat, den, hat nur einen Rücken, weil der andere Rapper einen Rücken hat.
2: Und nicht, weil es, und nicht, weil er selber denkt, man braucht es. So wie er es sagt, klingt es auf der einen Seite viel nach Bällen statt nach Beißen. Flair macht sich ja da auch ein Stück weit drüber lustig, gerade weil er ja auch selbst im Interview gesagt hat, dass er diese Art von Geschäftsbeziehungen mit den Clans nie eingegangen ist. Nee, also wenn, dann hat er Bushido dafür gedisst. Genau. Aber auf der anderen Seite sagt er auch...
0: Also ich bin der Meinung, dass die, dass die Gefahr, die ist ja da. Also ich rede damit nicht die Gefahr klein. Ich war äh, 15 Jahre lang in Lebensgefahr, 100 Prozent.
2: Ich glaube, wir haben noch einige Fragen zu klären. Weil die Aussagen klingen natürlich etwas widersprüchlich und sie beziehen sich erstmal auf einen konkreten, ganz persönlichen Fall aus der Vergangenheit. Den Fall, die Origin-Story, der Urrücken. Genau. Aber wie hat sich dieses Geschäft eigentlich weiterentwickelt? Wie funktioniert zum Beispiel das Rap-Business mit Mitgliedern aus arabischen Clans denn heute? Der Künstler wird von einer Plattenfirma gesigned, so kenne ich das, und die Familie sagt, wir machen jetzt dein Management. Wie gefährlich ist das alles? Vor allem dann, wenn sich Rapper und Rücken irgendwann mal vielleicht gar nicht mehr so gut verstehen.
0: Der Rapper soll dann auch nicht rumheulen und zur Polizei gehen, weil wenn ich mit Feuer spiele, verbrenne ich mich.
2: Und was hat das alles mit dem Image von arabischen Clans in Deutschland zu tun? Das alles hört ihr in der nächsten Folge. Ich bin Mohamed Charour. Ich bin Markus Steiger. Und das war Clanland. In Fritz, Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten. Habt ihr Feedback oder Fragen? Schreibt an podcast.fritz.de Fritz ist eine Produktion des RBB.